0: In den vergangenen Wochen habe ich ein neues Wort kennengelernt. Erwartungsmanagement. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie tauchte dieses Wort in letzter Zeit immer wieder auf. Dass das Erwartungsmanagement bezüglich der Impfungen oder der Schul- und Kita-Öffnungen unglücklich gewesen sei. Oder dass die Politik insgesamt an einem besseren Erwartungsmanagement arbeiten müsse. Neugierig, wie ich bin, habe ich mich dann ein klein wenig belesen. Und... Überraschung, Erwartungsmanagement ist ein Begriff aus der Wirtschaft und man kann es auf verschiedene Bereiche anwenden. Im Grunde geht es immer um die Frage, welche Erwartungen zwei Seiten aneinander haben. Im Idealfall, dass in einem Miteinander die Erwartungen auf beiden Seiten erfüllt sind, dann sind alle glücklich. Es läuft. Ein Beispiel. Wenn ich in ein Restaurant gehe, dann habe ich an das Essen und an das Ambiente bestimmte Erwartungen. In der Pommesbude um die Ecke sind das ganz andere als in einem Sternerestaurant, ganz klar. Im Gegenzug erwartet der Restaurantbesitzer von mir, dass ich das, was ich verzehre, auch bezahle und mich auch dem Restaurant entsprechend kleide oder verhalte. Werden meine Erwartungen und die des Restaurantbesitzers erfüllt, dann sind wir beide glücklich. Bei einem Restaurantbesuch ist das mit den Erwartungen noch relativ einfach. Aber wie sieht es denn mit den Erwartungen in einer Beziehung aus? Zwei Menschen verlieben sich und entscheiden sich, ihr Leben miteinander zu verbringen. Beide haben gewisse Erwartungen an diese Beziehung und wie das Miteinander funktionieren soll. Manche dieser Erwartungen werden ausgesprochen, andere nicht. Vielleicht, weil man sich nicht traut, dem Partner oder der Partnerin von seinen eigenen Bedürfnissen und Erwartungen zu berichten. Vielleicht hält man seine eigenen Bedürfnisse für nicht wichtig genug. Vielleicht denke ich, dass es doch meinem Gegenüber völlig klar sein muss, was meine Erwartungen denn sind. Tja, und manche Erwartungen, die ich habe, die sind mir selbst vielleicht gar nicht so bewusst. Und an dem Punkt, an dem zwei Menschen sich gegenüberstehen und eben nicht klar ist, was der eine von der anderen erwartet und umgekehrt, da kommt es zu Missverständnissen, Konflikten und Streit dass es dann plötzlich die berühmt-berüchtigte, nicht heruntergeklappte Klobrille, die Socken, die nicht im Wäschekorb liegen, oder die Tasse, die nur auf die Spülmaschine, aber nicht in sie gestellt wird. Probleme, die in einem Unternehmen in die Kategorie »unglückliches Erwartungsmanagement« fallen würden. Ich muss doch erst einmal meine Erwartungen formulieren und meinem Gegenüber mitteilen, bevor ich erwarten kann, dass diese auch erfüllt werden. Ich muss meinem Partner oder meiner Partnerin zum Beispiel sagen, dass ich in einer Beziehung erwarte, dass er oder sie an mindestens fünf Abenden in der Woche für mich Zeit haben soll. Im Gegenzug muss ich auch zuhören, welche Erwartungen denn an mich und mein Verhalten gerichtet werden. Zum Beispiel, dass mein Partner oder meine Partnerin sich weiterhin zweimal die Woche abends mit Freunden treffen möchte, einmal zum Sport gehen will und den Sprachkurs am Mittwochabend auch durchziehen möchte. Und wenn dann all diese Erwartungen auf dem Tisch liegen, dann muss sortiert werden. Welche Erwartungen sind denn vielleicht überzogen? Was kann und darf ich denn erwarten? Und wie können wir da zusammenkommen, Kompromisse schließen, wenn unsere Erwartungen nicht zueinander passen? Ziel eines Erwartungsmanagements ist es, die Erwartungen und die zu liefernde Leistung aneinander anzupassen. In einer Pommesbude darf ich nicht damit rechnen, französische Delikatessen auf der Karte zu finden. Und wenn in einer Beziehung meine Erwartung ist, dass ich jeden Tag mit frischen Blumen und Frühstück im Bett geweckt werde, dann ist auch diese Erwartung wohl ein wenig überzogen. Egal was wir machen, egal mit wem wir es zu tun haben, immer geht es auch um Erwartungen, die wir aneinander haben. Das ist zwischen Menschen so und genauso zwischen Gott und uns Menschen. Ja, wir Menschen haben schon so unsere Erwartungen an Gott. Viele davon werden im Gebet formuliert und sind nicht in der Öffentlichkeit zu hören. Die Erwartungen an Gott sind dann oft, dass er der liebe, treue, beschützende Gott sein möge. Der Gott, der für einen kämpft und denjenigen, die einen getan haben, auch mal, bildlich gesprochen, in den Allerwertesten tritt. Aber Überraschung. Auch Gott hat seine Erwartungen an uns Menschen. Und Gott hat da seine ganz eigene Art eines Erwartungsmanagements entwickelt. Er schickt Propheten auf den Weg, um die Menschen daran zu erinnern, dass auch an sie Erwartungen gerichtet sind. Jesaja war einer von ihnen. Er erinnerte die Menschen daran, dass es Gott nicht darum geht, alle religiösen Regeln und Gesetze einzuhalten, weil es nun einmal die geltenden religiösen Gesetze und Regeln waren, sondern dass es Gott immer um den Grund hinter diesen Regeln geht. Dass es beim Fasten eben nicht darum geht, öffentlich ein Leidensgesicht zu machen und sich damit hervorzutun, wie gläubig man doch ist, sondern dass es darum geht, im Fasten sich auf einen Weg zu machen, der uns näher zu Gott bringen soll was bringen mir Pralinen und Blumen am Valentinstag, wenn sonst nur Lieblosigkeit zwischen mir und meinem Partner herrscht. Ob es nun um den Valentinstag oder religiöses Leben geht, es geht um die Haltung dahinter, die Frage nach dem, warum wir etwas tun. Man kann Gottes Anspruch an uns ganz gut im sogenannten Doppelgebot der Liebe zusammenfassen. Du sollst Gott den Herrn lieben, von ganzer Seele und von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Kernaussage hat Gott uns, ganz im Sinne eines guten Erwartungsmanagements, immer wieder mitgeteilt. Durch die Propheten und in Jesus selbst. Die Erwartungen an uns sind formuliert. Und ganz ehrlich, wir Menschen liefern da nicht die Qualität, die von uns erwartet wird und vielleicht sogar erwartet werden kann. Niemand von uns tut das. Hin und wieder haben wir vielleicht mal unsere lichten Momente, aber im Großen und Ganzen stehen wir da nicht besonders gut da. Wenn ich das nächste Mal wieder den Kopf über Gott schüttel und verärgert bin, weil er vermeintlich nicht meine Erwartungen erfüllt hat, da sollte ich vielleicht besser darüber nachdenken, wo ich Erwartungen nicht erfülle. Erwartungen, die an mich gestellt werden und durchaus berechtigt sind.